0: México, pasión por los automóviles. Lo más relevante de la industria automotriz. Lanzamientos, pruebas de manejo, entrevistas, noticias. Cars México, arrancamos.
1: ¿Qué tal,
2: amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles. Los saluda con el gusto Alejandro Gilbert. Y bueno, pues el día de hoy con un programa por demás interesante, pero de qué se tratará hoy Cars México pasión por los automóviles. Hoy en Cars México, 10 cosas que odian todos los taxistas. En exclusiva entrevistamos a Rodrigo Centeno, director de marketing Nissan, quien nos platica sobre el próximo lanzamiento del Nissan Centra y también y cómo es el mercado digital actualmente para Nissan. El expiloto Alex Zanardi tiene otro grave accidente, ya le estaremos diciendo. Así arranca Cars México. Cars México,
0: pasión por los
1: automóviles.
2: Y bien amigos, pues un programa muy nutrido, la verdad, con noticias muy, muy importantes de toda la industria automotriz. Pero como siempre, antes de iniciar, permítame enviarle un cordial saludo a usted nuestro querido auditorio que nos hace el favor de dejarnos entrar en su hogar y también acompañarlo un momento en su automóvil así que bueno pues muchas gracias también un reconocimiento y un saludo para mis compañeros en cabina al famoso Inge Botellas que bueno pues ya sabemos que él es el encargado de la ingeniería de, de audio para que este programa pues, llegue sin ningún contratiempo y como debe de ser hasta sus hogares y también a Sol por supuesto que es la encargada en cabina de darle salida a este programa para que también, bueno, pues se escuche y llegue como debe de ser. A nuestro productor, Luciano Pacheco. Bueno, pues ahora sí que ya una vez cumplidos los saludos, no se diga más. Y arranquémonos con la información del programa del día de hoy. Pues todos nos quejamos alguna vez del maltrato que podemos recibir en los taxis cuando vamos, de pues que tenemos la necesidad de trasladarnos a algún lugar y más ahora con estos temas de del COVID que bueno, pues subo el hoy no circula obligatorio y bueno, también pues eso nos obligaba a veces a utilizar el taxi simplemente porque, bueno, queremos sacar nuestro vehículo y se nos hace más cómodo tomar un taxi. Recordemos que también, bueno, pues los fines de semana muchas personas ya acostumbran utilizarlos, bueno, pues para evitar manejar en estado de ebriedad cuando se van a alguna reunión. Mm -hmm. Pero bueno, pues siempre nos quejamos que el taxi, que si sí es muy grosero, que si sí no le gusta esto, que si sí no le gusta el otro... Que, bueno, pero pues, y se hizo una encuesta donde, bueno, pues también los amigos del volante se quejaron y dan algunos de los 10 puntos que, que más odian de, de los pasajeros. Y aquí se los vamos a decir. Y bueno, pues en el número uno, pues es de que, que los pasajeros muchas veces quieren subir más personas de las permitidas al vehículo. Sí, pues por lo regular, cualquier vehículo de taxi, a excepción de que sea una camioneta tipo van. O, o, demás, pues un vehículo, digamos, normal, pues da cabida a cinco pasajeros, incluyendo el conductor. De ellos, aquí los taxistas, tanto de aplicaciones móviles como, digamos, los que cuentan con placas o son de sitio, nos comentaban que es muy común que la gente, pues quiera subir a más personas de las que es, para las que está diseñado el vehículo, ¿no? Pues al final de cuentas siempre dicen, bueno, pues no es uno más, no pasa nada, es aquí nada más un pedacito. Entonces, esto es una, lamentablemente, es una práctica muy común y que a los taxistas o a la gran mayoría de ellos les molesta mucho puesto que si son detenidos por, por la autoridad incluso pueden ser fraccionados. Pero bueno, esa es una de las costumbres que como pasajeros o ellos como choferes viven comúnmente y que no les, digamos, no les agrada mucho. En segundo lugar, en esta encuesta que se hizo, pues está el tema de los pasajeros ebrios o los pasajeros borrachos. Dicen que los pasajeros ebrios son la fuente más común de problemas entre conductores y pasajeros. Los taxistas dicen que los pasajeros borrachos pueden recorrerse, de ahí hay un zoológico completo, hay toda una gama, ¿no? Los cuales pueden irse desde quedarse dormidos, ir gritando, ir maldiciendo todo el camino a casa. Dice, hay otros que también se la pasan llorando, o los que se van riendo, o los que van aventando cosas por la ventana. O sea, que en realidad no hay un patrón de conducta común. Lo que sí es que el borracho o a los que van en estado de ebriedad, bueno, pues sí hacen pasarla muy mal al, al chofer. Pero digamos que de los pasajeros que van nervios, lo que más le puede disgustar a un, a un taxista es que este se vomite. Pues sí, porque bueno, pues imagínense pues el olorcito que le va a dejar al coche. Realmente aquí lo que nos decían muchos conductores es de que cuando llega a pasar esto, pues prácticamente su día se acaba porque inmediatamente tienen que llevar a lavar el vehículo. Y muchas veces los clientes no están dispuestos a pagar digamos por su travesura o por la falta que cometieron, entonces este es uno de los problemas que más odian los los taxistas, ¿no? Decían que también aquí hay los que se ponen demasiado románticos, los que de repente pues ya, ahora sí que se quieren ahorrar al hotel y van en parejas, ¿no? y pues quieren ahí hacer de las suyas arriba del coche. Así que toda una gama completa, pero bueno, este es digamos de los problemas que, por los que más sufren nuestros amigos los taxistas también hablan de el famoso controlador del asiento trasero. ¿Y qué quieren decir con esto? A muchos pasajeros, especialmente, les gusta dar al conductor las instrucciones de cómo llegar hacia su destino. Y pues esto, algunos pues sí saben cómo llegar a su destino. Otros, simplemente lo único que ocasionan es de que el chofer haga caso omiso del GPS, si es que lo tienen. Y muchas veces terminan perdidos. Pero bueno, la mayoría de los conductores que fueron guiando a su chofer y que terminan perdidos, pues terminan echándole la culpa al chofer, lo cual bueno, pues hace que el viaje sea pues muy incómodo y pueda terminar en una discusión. Otro de los puntos que desagrada mucho a los taxistas es la música. En especial a los conductores de taxis por medio de aplicación, puesto que muchos de ellos ofrecen la posibilidad de que el pasajero ya sea por medio de bluetooth o por medio de un cable pues ellos puedan poner la música de su elección sí, sin embargo lo que pasa es de que a muchos pues les gusta escuchar la música a un volumen muy elevado o simplemente sus gustos musicales pues van muy en desacuerdo con los del chofer ¿no? Pues algunos nos comentan aquí que de repente Especialmente el público joven se suben Y le ponen ahí al reggaetón a todo lo que da Y pues el chofer a lo mejor es amante de las cumbias O de otro género Y esto le disgusta mucho Así que bueno, pues ahí sí que se tienen que aguantar Pero bueno, son de las cosas que también les disgustan mucho
0: México, pasión por los automóviles. Y bueno,
2: en el número 5 encontramos que de las cosas que más le disgustan a un chofer de un taxi es de que los pasajeros coman a bordo del auto, sí, pareciera que es broma, pero sí, mucha gente por falta de tiempo aprovechan el, el tiempo del traslado y pues se suben con una hamburguesa, una torta, unos tacos y bueno, pues ¿cuál es el problema? Pues de que dejan el coche, pues, todo lleno de moronas o de restos de comida, ya sea tanto en el asiento como en el piso, ¿no? Y además de que bueno, pues ya no hablemos de los aromas, porque pues puede que le dejen el coche oliendo a quesadilla o a lo que usted se imagine. Entonces, es otra de las cosas que a los choferes les disgustan. Y que bueno, a pesar de que incluso hoy ahorita hay, ahorita hay muchas restricciones por esto de la pandemia, pues hay pasajeros que no les importa, e incluso van desde las cosas más sencillas, como decíamos, de un platillo muy condimentado, hasta los que se suben con el café y su pan, y bueno pues dejan, pues dejan el asiento todo lleno de moronas parece que, dicen que parece que se subieron loros y comieron arriba del coche. Otras cosas que les molesta a los taxistas en el número 6 está el que los pasajeros soliciten extras. ¿Y qué se refieren con extras? Por ejemplo, se haga una especie de viaje compartido el cual no se haya notificado este, en la aplicación, sino que a medio camino se les ocurre cambiar de ruta o decir, bueno, primero vamos a pasar a dejar aquí a mi compadre y luego vamos a pasar a dejar aquí a mi primo. Y bueno, pues esto en ocasiones a los conductores les hace que se molesten también el que... Se les, se les pida prestado que si permiten cargar el, el teléfono, que si tiene un cable que le presten, o sea, no son digamos muy amables, aunque se supone que en teoría al menos los choferes que ofrecen servicio de transporte por medio de aplicación, se supone que es por cortesía, incluso antes hasta ofrecían cables para si uno quería cargar su teléfono, pero bueno, de todas maneras, aquí en la encuesta dice que eso no les gusta, que el pasajero les vaya pidiendo de cosas, no les gusta, ¿no? recordemos que incluso antes ofrecían agua y dulcecitos y una serie de cosas, pues bueno, ahora ya... No ofrece nada y, pues bueno, aquí, ¿qué, ¿qué le digo? Pero bueno, estamos hablando de las cosas que no les gustan a ellos, sino aquí me voy a desviar y vamos a hablar de las cosas que no nos gustan como pasajeros. También muchos se indican, muchos choferes, que les disgusta hablar de política, ¿sí? Pero dicen que una de las cosas más molestas es hablar con alguien sobre opiniones de política y más en una época donde actualmente, digamos, que está tan radicalizado, o este polarizado estos temas no Dicen que ellos ya a, a la usanza antigua que se decía Que un taxista era como un peluquero Que te podía platicar de todo Pues hoy muchos choferes Confesaron en esta encuesta Que no les gusta hablar de política Porque se les hace algo muy muy incómodo Y que en ocasiones Genera discordia Entre el pasajero y el chofer Y bueno, a veces terminan hasta Pues ahora sí que de palabras Y, y demás otra es, y esta es especialmente para los choferes de aplicación, son las malas calificaciones. Recordemos que cuando uno toma un taxi, un Uber o cualquiera de estos de aplicación, bueno, pues tiene uno la oportunidad de calificar al chofer. Y pues muchas veces la gente pues simplemente no anda de buenas y a pesar de que hayan obtenido un buen servicio, pues los califican mal, ¿no? Pero bueno, pues ese es uno, ¿no? Porque obviamente los que son independientes, por llamarlos de alguna manera, pues no hay manera de calificarlos, ¿no? Entonces así que ahí, ahí no aplicaría tanto este, este asunto. Otra cosa que les... Que no les gusta a los taxistas, a los choferes, eh, son las promesas incumplidas o la falta de, de agradecimiento por parte, por parte de los pasajeros. Pues yo no sé aquí porque realmente pues uno está acostumbrado a que pues, se baja uno del taxi y paga lo que marca el taxímetro o lo que dice la aplicación, ¿no? O sea, ya digamos que el tema de la propina es algo muy personal, pero pues muchos choferes se quejan de. Dicen que a veces se esmeran por ofrecer un servicio muy. ...muy personalizado, muy atento... ...y que en ocasiones ya no, re, ya déjense de la propina ...que ni siquiera la gente les da las gracias... ...así que bueno, pues ahí está... ...otro de los detalles que les molestan a los taxistas. Sí, bueno, ya en el número 10... ...la mayoría se quejó de que bueno... ...pues a pesar de lo que muchos pensaran... ...el salario de chofer de un taxi... ...es muy bajo en comparación a las horas... ...que tienen que trabajar... ...así que bueno, pues... Ahí sí, la experiencia ya, como dirían muchos, ahí es que ahora sí que cada quien platica como le ha ido en la feria. A lo mejor ahí, si él no podemos comparar que es que gane lo mismo alguien que es dueño de su propio coche, a alguien que sea empleado de un vehículo que trabaje exclusivamente como chofer. A lo mejor ellos sí la tienen más complicada y sus ganancias pues se ven mermadas porque pues, obviamente ellos tienen que dar una cuota al dueño del vehículo y pues de ahí posterior a cubrir esa cuota pues ya ellos generan su propio salario. Así que, bueno, pues ahí están las 10 cosas que más odian los taxistas de los pasajeros. Pero bueno, pues ahí está. Cars
0: México, pasión, pasión por, por los automóviles.
2: Y bueno, pues una triste noticia el pasado fin de semana, pues resulta que el famoso piloto italiano Alex Zanardi, quien nace veinte años tuvo un fuerte accidente donde perdió las piernas y después bueno pues ha sido una historia de, digna de película y de éxito puesto que se recuperó, volvió a competir en, en, a nivel profesional en el automovilismo y ha sido campeón paraolímpico pues el fin de semana sufrió un lamentable accidente en una competencia Digamos que, que, se, que se hacía en Italia y que bueno, pues eran puros atletas paralímpicos iban en una carrera en carretera y bueno, pues al señor se le atravesó un tipo con un camión en el acotamiento en la carretera por la que circulaban en una recta, en una bajada, se estrelló contra este camión, sufrió este fractura de cráneo y pues, se reportó muy grave y la verdad es de que bueno, pues son de estas cosas como estas historias de vida que parecían parecía que ya habían sido superadas y que hoy lamentablemente este piloto que de por sí ya era una leyenda importante por todo lo que había vivido, pues vuelve a padecer un accidente pues de este tipo. Aquí el Inge Botellas me dice que ya tenemos que ir a un corte, que ya el tiempo apremia, así que bueno, pues continuamos aquí en Cars México, pasión por los automóviles, no se despegue, regresamos con la entrevista a Rodrigo Centeno, director de marketing de Nissan, quien nos platica de bueno pues cómo se vive hoy la experiencia de compra de un vehículo Nissan de forma digital ante el cierre de las agencias por el COVID. Pero también nos habla del próximo lanzamiento, que es este jueves, del nuevo Nissan Sentra. Así que no se despegue y continuamos aquí en Cars México, pasión por los automóviles.
0: Cars México, pasión por los automóviles.
2: ¿Sabías que en México se ofrecen más de 30 marcas y más de 700 modelos automotrices y decidir qué opción es la más adecuada no es una tarea fácil? Déjate guiar por nuestros expertos, Alejandro Gilbert, para conocer a detalle el vehículo de tu sueño. Cars México, pasión por los automóviles. Escúchanos lunes y viernes a las 7 de la noche, aquí, desde la heroica Juchitán de Zaragoza. Cars México, pasión por los automóviles.
0: Cars México, México, México pasión, pasión por, por los
2: automóviles. Y bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Cars México, pasión por los automóviles, después de esta breve pausa. Y bueno, pues... Antes de continuar déjeme darle un recordatorio de las distintas plataformas y redes sociales que tenemos disponibles en Cars México Pasión por los automóviles.
0: Cars México Pasión por los automóviles. Bueno
2: pues en internet nos encuentran en nuestra página de internet en la web. Para ello le ponen www.carsmexico.com.mx y realmente bueno pues ahí pueden encontrar además de información actual pues un resumen de muchas de las plataformas que tenemos puesto que ahí van a encontrar lo que publicamos en Facebook también lo que nuestro podcast con todos los programas de, de radio y bueno también algunos algunas ligas para ver los últimos videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, así que bueno pues todo un compendio completo en nuestra página de internet www.carsmexico.com Punto MX. en el Facebook, en el Facebook nos encuentran como Cars México Oficial o también nos pueden buscar como Revista Cars México. En el Twitter, en el Twitter nos encuentran como Cars México 2 o en mi Twitter personal @alexgilbert y bueno, pues ahí con todo gusto también puedo atender cualquier sugerencia, pregunta, lo que ustedes gusten. En el YouTube, en el YouTube nos encontramos como Cars México TV. Así es, en este canal, bueno, pues contamos con un catálogo completo de, de videos, los cuales ya son más de 200, en donde podrá encontrar desde pruebas de manejo, noticias, lanzamientos, la verdad un catálogo muy completo para que se pueda pasar horas y horas de ameno entretenimiento de esta pasión que a todos nos mueve que es el automóvil. Y bueno, y por supuesto, la cita obligada que tenemos aquí en el 91.1 de FM todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche, como siempre decimos, una manera agradable de iniciar y terminar semana. Pero bueno, pues si usted no pudo escucharnos por Distintas circunstancias, pues no se preocupe, puesto que nos pueden buscar en nuestro podcast. Para ello, dentro de la aplicación de iTunes, ahí en la parte de podcast, ahí nos buscan, ahí buscan Cars México o también por medio de la aplicación iBox. También ahí pueden encontrar todo, todo el catálogo de programas de radio que tenemos en Cars México. Así que no se preocupe, no hay manera de estar desinformado y de estar desconectado de este mundo que es Cars México, pasión por los automóviles. Y por último también lo invito a que nos escriba a contacto arroba Mx, Ahí nos pueden mandar sugerencias, comentarios, preguntas, lo que ustedes gusten. Recuerden que aquí en el 91.dfm y en Cars México, sus opiniones sí tienen voz. Pero bueno, ya una vez hecho este recordatorio, continuamos con la información... Como les había adelantado, hoy tenemos una entrevista muy interesante con Rodrigo Centeno, director de marketing de Nissan, quien nos cuenta pues, sobre cómo es la experiencia de que hoy tiene el cliente en las distintas plataformas que tiene Nissan para poder realizar una compra o bien explorar y conocer los modelos que se venden actualmente. Asimismo, también nos puso al día sobre el próximo lanzamiento que tiene la marca, uno de los más importantes en muchos años, y nos referimos al lanzamiento del nuevo Nissan Sentra. Así que, bueno, pues, sin más, vámonos a la entrevista con Rodrigo Centeno. Cars
0: México, pasión, pasión por, por los automóviles.
2: Rodrigo, si nos platicas un poquito de cómo está funcionando Nissan a nivel público en estos días.
1: Hola, hola Alex. Pues mira, vamos, vamos bien. Naturalmente, este empujando, empujando al límite, pero siempre manteniendo... Eh, eh, respeto y cuidado este por lo que es prioritario, que es que es la gente todos nuestros clientes nuestra redistribución pues todo perfectamente apegado a las a las normas y recomendaciones eh, oficiales de manera que mantengamos control sobre esos sobre sus particulares hemos estado desarrollando como sabes en los últimos meses un proceso de aceleración agresivo en cuanto a marketing digital y toda nuestra presencia de interacción y gestión en relacionamiento con clientes por medios digitales y bastante más este, eh, personalizados para evitar este tráfico hacia los puntos de venta y mantenerlos, mantenerlos ahí bajo, bajo control y por otra parte pues preparando este el, el, el evento más importante que nos toca este año que es este lanzar el, el nuevo el nuevo centra el nuevo nissan centra pues tomando ese tema que nos dices de la nueva era digital
2: que es la que ha estado sacándolos adelante no solo a ustedes sino a muchas marcas cómo es el acercamiento con el cliente cómo es la experiencia ahora en estos días que un cliente no puede ir a la agencia cómo puede recibir digamos esa atención personalizada sin estar enfrente a otra persona.
1: Alex te cuento porque es súper padre. La, este la verdad es que nosotros venimos trabajando en, en, en estrategias para fortalecer nuestros nuestros medios digitales de hace ya bastantes meses atrás. Te puedo hablar al menos 24 meses. En el pasado este un ejemplo es cuando lanzábamos por acá el, el Leaf 2.0. Este pues fue el primer vehículo que, que por determinación de la marca eh, decidimos arrancar la venta solo con medios digitales No lo pusimos en pisos de venta Un poco a propósito en aquel, en aquel momento Y por medio de una, de una alianza estrategia Que en aquellos eh, ayeres empezábamos Con Mercado Libre y Mercado Pago Logramos empezar a incursionar y aprender Sobre la marcha en lo que compete a marketing digital a partir de ahí, este, seguimos este, tratando de, de discutir y de entender pues, cuáles son las preferencias y las prioridades de los clientes de este nuevo medio digital. Y fíjate que lo interesante es que llegamos a, llegamos a una conclusión por ahí de que no es este, el mundo físico y el mundo digital, sino una combinación de ambas y donde podamos operar y trabajar eh, de forma que sea perfectamente transparente y sin fricciones para, este, para el cliente eso quiere decir que esta visión tradicional sobre quienes pues crecimos en digamos negocio tradicional automotriz pues lo estamos rompiendo este, el proceso este, que era una visión, tú lo sabes súper orientada a procesos primero este, enseñabas el coche de una manera luego llegaba el cliente de otra manera ta, 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 pero todo en un proceso como que muy 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 bien definido uh -huh. y lo que estamos haciendo ahora con este estrategia digital en Nissan es pues tratar de romper esas barreras, tratar de tener una, una base, una infraestructura multicanal que le permita al cliente pues operar de igual manera, pues que su relación con la marca, este, sin importar dónde ande. Si está en su caso atrás de, atrás de una PC, una laptop, y dispositivos móviles, si decide, este, que quiere, que quiere hacerlo en el piso de venta o si decide que lo quiere hacer, este, vía, este, vía telefónica, pues todo el proceso se puede llevar por cualquiera de estos canales. Si el cliente estamos buscando que tenga la capacidad, pues, de moverse esos canales de manera que sea transparente para él y que esa responsabilidad de controlar el proceso de la relación pues resida en nosotros y no en el cliente pero también estamos súper conscientes de que eventualmente en todo este proceso de experimentación e innovación pues llegan momentos en los que por ahí topas con pared y encuentras lugares y cosas que corregir y pues bueno, este, creo que eh, en Nissan estamos perfectamente eh, abiertos y, y con toda la humildad a de decir pues no somos perfectos nos claro. gusta por cosas nuevas, nos gusta experimentar cosas nuevas tratando de, de, de echarle para adelante algo.
2: Oye Rodrigo, hoy actualmente el país está digamos dividido porque hay algunos que ya inician este, esta etapa del famoso semáforo naranja uh -huh. y esto pues también abre la posibilidad de que algunos estados ya puedan empezar a abrir sus puertas, ¿cómo va en ese sentido Nissan? O sea, ya tienen en, algunas super... agencias de la República abiertas no hay ninguna abierta
1: ya ya, ya Tenemos algunas desde este, donde, donde donde se permite este localmente en la apertura de agencias, estamos estamos Abriendo, como te comentaba al principio, pues siempre en una coordinación muy estrecha con las autoridades, tanto federales como locales, de manera que, este, que, tenga, que tengamos todo, todo perfectamente bajo control, que lo hemos estado discutiendo. Tenemos una comunicación súper, súper abierta, constante y transparente con nuestra red de distribución. Platicamos, te cuento, de menos una vez por semana con un comité que nosotros llevamos con este, este comité, comité de crisis, porque estamos en ese uh -huh. momento, ya no es de crisis, ya más es, es más de, es de corte operativo, este, donde, donde se están abriendo agencias, por qué, en algunos lugares donde se pudieron abrir agencias, de repente tuvieron que limitar el acceso, por la misma evolución a nivel local de las este, de la contingencia pero nunca este este nunca poniendo en riesgo absolutamente nada que tenga que ver con la con la integridad e, y la salud de nuestros clientes que es la prioridad entonces claro. pues,
2: así en pues, un pues, resumen no, rápido cuál sería cuál es el nuevo protocolo cuando alguien se, se acerca a una agencia
1: hoy día tenemos un proceso de cinco este de cinco pasos no este uh -huh. que, que, que viven nuestra página web súper transparentes donde el cliente entra en Nissan con MX, este, busca el vehículo que le interesa, eh, busca las, este, la, la versión, este, que, este, que quiere, lo configura en cuanto a color, especificación, etcétera, lo puede cotizar, puede recibir una aprobación de crédito e inclusive puede apartarlo de este, vía nuestra, nuestra alianza con, con Mercado Pago. ¿Puede hacer una prueba de manejo? Hay, y podemos hacer una prueba de manejo y podemos hacer todo lo que quieras desde la, desde la plataforma digital. De manera que desde, desde ahí detonemos el proceso, el, el, proceso de, el proceso comercial, el proceso de compra-venta con el cliente, ya sea contactando directamente a un distribuidor para que lo vaya a ver a su casa o contactando a nuestro, a nuestro call center para que el mismo call center lo vaya ayudando y lo vaya asistiendo en todo el proceso. Pues hablando de estas nuevas experiencias
2: obligadas por... Por esta situación de la, de la pandemia, pues creo que por primera vez hay un lanzamiento muy importante en Puerta, que es el del sí. Nissan Centra, que bueno, pues también rompe moldes, ¿no? Porque creo que es la primera vez que hay un gran lanzamiento de este nivel de importancia para la marca y que pues hoy, pues va a, va a ser completamente en el mundo digital. Platícanos un poco del nuevo, del nuevo centro y qué está pasando.
1: Gracias, gracias, Alex. Mira, este, yo creo que el, el ritmo de nuestros tiempos es, es flexibilidad y es no estar casado absolutamente con nada, ¿no? Como es, como es tradicional, venimos trabajando hace ya muchos meses en, el, en la traducción de en la traducción de centro al mercado mexicano. Tenemos ya armado un plan completo para hacer, ya sabes, el eventote este, con la presentación maravillosa, con un chorro de invitados y, y, este, y, y replicarlo en cada uno de 230 puntos de venta a nivel nacional. Tenemos todo eso perfectamente armado y listo para que se para que ejecutara. Y llegó COVID, tuvimos que agarrar ese programa, ese plan, hacerlo bolita, tirarlo a la basura y empezar de nuevo. Wow. Este, y, la, y la manera como, este, como quisimos hacerlo fue este, atendiendo al muy profundo mercado digital que hay en, México. Mer, en México es un mercado digital muy, muy maduro, además. Sí. Entonces este, eh, decidimos hacer un, este, un broadcast de presentación este, del producto que va a, que va a ser este, este jueves a las mm -hmm. 8 de la noche por nuestro canal de Facebook. Nissan, Nissan eh, MX, este, de manera que pudiéramos presentar nuestro, este, las, las bondades y características del producto, lo pudimos presentar físicamente y pudiéramos mostrarle eh, esta nueva oferta que Nissan Centra, este, representa para, para los consumidores en México en el segmento de sedanes compactos, que creo que es súper competitivo, que creo que es un segmento que tiene mucho para ofrecer a los clientes y qué bueno que llegue Nissan con una, con una oferta sólida y bastante circular, pues para, para ponernos a disposición este, de, este, de la gente y pues ojalá que, que les gusta y nos, nos seleccionen y nos prefieran. La marca Centra o Centra como producto está súper vinculado y súper metido en, en la psicología de, lo, de, de los otros mexicanos, ¿no? Este, cuando, cuando lo mides, por, este, por ejemplo, con su relación con la marca, el producto que más le ofrece o que más eh, la gente relaciona con la marca Nissan en México es Centra. ¿No? Es. Y, creo, y creo que no es, no es coincidencia tenemos produciendo centras en México 25 años Hemos, este, ya andamos por el número de casi 4.1 millones de centras producidos en el país pues esta quinta generación de centra que estamos introduciendo ahora eh, sigue siendo producida en México sigue, este, sí, la mayor parte de su producción una parte significativa su producción se sigue quedando en, nuestro, quedando en nuestro país y se va a exportar a más de 28 países o algo así representando Creo que, creo que de manera súper fuerte, súper robusta al, a la manufactura, a la ingeniería, a la ingeniería mexicana. La gente, bueno, pues al,
2: al tener este switch obligado a un mundo digital en cuanto a toda la experiencia de compra, también a veces se pregunta si esto en un futuro no implicaría también que los autos tuvieran una pequeña reducción de precio. En este sentido, ¿tú qué le puedes decir a, al público, a, al cliente de Nissan?
1: Hijo es una súper pues buena pregunta. ¿eh? La, este, la, la verdad es que, eh, vista, vista de ser trivial la respuesta, en, el, en, el, en la cadena de suministro automotriz eh, hay muchos elementos jugando, ¿no? Este, hay, muchas, hay muchas cosas. Este, y creo que el tema de la cadena de distribución es solamente el último, digamos, el, 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 el último tramo, es como que el último eslabón de la cadena, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y si bien creo que hay oportunidad de tomar este, eficiencias por ahí, eh, también, también me parece que las armadoras y Nissan en particular estamos haciendo siempre esfuerzos con este, el canal digital o sin el canal digital para optimizar el, este, para optimizar el rendimiento y la competitividad de nuestro, de nuestro portafolio. Este, eh, yo no soy un creyente, si, te, si, si, si me dejas este, eh, decirlo así, eh, en que el medio digital va a sustituir al medio tradicional. Nosotros creemos y yo personalmente creo que se van a complementar entonces este, por ahí encontraremos algún al, alguna base de eficiencias naturalmente este en cuanto yo creo que en cuanto a costos fijos por parte de este, del tema de, de nuestra cadena de distribución naturalmente uh -huh. pero que también de alguna forma pues, requieren este compensarse o, o este, con una con una construcción de una infraestructura que a nivel digital pues apenas, apenas está empezando yo creo que estamos bastante en pañales eh, Alex este uh -huh. eh, y, y hay mucho mucho que hacer mucho mucho que invertir en el, en el back office, entonces siempre estamos trabajando un poquito en el límite tratando de optimizar este, absolutamente todo, de manera que no comprometamos ni la calidad ni la eficiencia, podamos ofrecer más valor, pero también un una, una posicionamiento competitivo
2: Bueno pues Rodrigo, te agradezco muchísimo la verdad es de que, pues sí nos, nos quitas muchas dudas, nos enriqueces en cuanto sobre todo, cómo se vive ahora la, la experiencia de un cliente que es donde creo que más dudas teníamos y tanto nosotros como nuestro, nuestro auditorio, que nos decían bueno, ¿qué hago? ¿Cómo es? O sea, la verdad es de que creo que nos, nos dejas un poquito más claro el panorama en cuanto a, a la experiencia de Nissan. Y bueno, pues ya se nos queman las habas para
1: poderle poner el pie encima a, a, al nuevo centro. Encantados de la vida, Alex. Encantados Muchas gracias a ti, a tu auditorio, por, por el espacio y por la oportunidad. Estamos, como siempre, este, este, <coughs> disponibles y listos este, para... Eh, para seguirlos, atenderlos este, como, como mejor se merecen y que, que tengan pues, toda la confianza de que en de que Nissan estamos aquí para agregar valor eh, tanto como sea, como, como sea posible y siempre estar mejorando y, y pues nunca estar ni, ni tranquilos ni satisfechos en hacer las cosas mejor. Eh, seguimos empujando, seguimos experimentando y seguimos aprendiendo junto con, junto con toda la gente ese creo que el, el espíritu de reto que tiene que siempre tiene Nissan, esa es su firma a nivel global y México no es la excepción
2: Bueno, pues nuevamente, Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí que un abrazo a la distancia. y
1: Muchas gracias, Alex, te mando un abrazo a la distancia también, encantado. Y pues, te, pues con, con el deseo de verte pronto cuando, cuando esto se termine.
0: Caras México, pasión, pasión por los automóviles.
2: Y bueno, pues así las palabras de Rodrigo Centeno encargado de marketing en Nissan mexicana la verdad es de que bueno pues nos da un, una explicación y un panorama sobre el mundo digital que está viviendo Nissan obligados por esta pandemia ya lo tenían pero digamos tuvieron que reforzarlo y también sobre los detalles de lo que es y será el próximo lanzamiento de este Nissan Centra. Pero bueno, pues aquí también ya el INCE Botellas, pues ya dice que él ya a ver si, dice que, dice que si alcanza a comprar un Nissan, se entra con esos de la preventa, pero que también ya es hora de que nos, de que nos despidamos puesto que el tiempo se ha agotado. Así que bueno, pues no me queda más que agradecer su compañía en esta misión. Yo soy Alex Gilbert, nos estamos escuchando el próximo viernes, cuídense mucho.
0: México, pasión por los automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
2: ¿Sabías que en México se ofrecen más de 30 marcas y más de 700 modelos automotrices? Y decidir qué opción es la más adecuada no es una tarea fácil. Déjate guiar por Alejandro Gilbert para conocer a detalle el vehículo de tu sueño. Cars México, pasión por los automóviles. Escúchanos lunes y viernes a las 7 de la noche, aquí, desde la heroica Juchitán de Zaragoza. Cars México, pasión por los automóviles.